0: Podcast-Folge bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit einer unserer Social Impact Alumni Sofa Concerts. Unser Team vom Social Impact Lab in Hamburg war im Gespräch mit Miriam Schütt über ihre Arbeit und Motivation von Sofa Concerts und ihr Verständnis von Social Entrepreneurship. Das Gespräch, was ihr gleich hören werdet, liegt schon eine Weile zurück und umso mehr freuen wir uns gemeinsam mit euch, hinter die Startup-Kulissen zu blicken. Ich bin Angelina Probst, Willkommen zu unserem Social Impact Podcast. Und wir steigen auch direkt in das Interview ein.
1: Je länger ich mich mit euch beschäftigt habe, umso mehr ich das Gefühl ihr seid sehr wohl ein. Sozial zumindest nachhaltig orientiert. Also Unternehmen. unser Ziel
2: ist sehr auf jeden Fall ausgelegt, Kultur dorthin zu bringen, wo es nicht gibt und oh. eben halt auch Künstlern eine faire Bezahlungsmöglichkeit zu geben. Bieten, ne? Also wir sind nur erfolgreich, wenn es unsere Künstler genau. sind. Und das betont das er ja sind. auch sehr auf der Website. Genau. Also sehr gut. Genau so ist unser Geschäftsmodell ja.
1: ja. Einfach mal die, die erste Frage verfolgt. Könnt ihr denn persönlich mit dem Überbegriff Social Entrepreneurship etwas anfangen? So generell als mit dem Begriff an sich? Mit dem Begriff an sich und ja. falls ja, was bedeutet er für euch?
2: Also könnt ja. ihr euch irgendwie unter diesem Begriff selber wiederfinden? Genau, also definitiv kann ich damit was anfangen. Mhm. Für mich sind es auch die Menschen, die mich sehr begeistern. Wir haben ja nebendran auch Biba Con Agua, die ich auch als Social Entrepreneur mit nennen würde. Mhm. Und Ashoka war ja damals bei uns auch mit dem im Social Impact Lab. Von daher, klar, genau, den Begriff ja, kenne ich und äh, finde ich auch gut. Und wir zeigen wie auch schon gesagt, wir sind nicht die klassischen Social Entrepreneure, unter die man sich dass den Begriff an sich vorstellt, mhm. was so eben auch ist wie du im nachhaltigen ökologischen Bereich, häufig auch Food-Bereich oder ähm, Mikrokredite-Bereich, das sind wir nicht, wo wir aber ansetzen, ist halt im Kulturbereich ähm, und da haben wir ja gesagt, uns fehlt eine Plattform, die so eben noch nicht gab und ich würde uns nicht als die klassischen Social äh, ähm, ja nennen, aber ich würde uns so nennen, dass wir ein sehr wertegetriebenes Unternehmen sind, das mit dem Ziel, eben Kunst zu verbreiten und Künstler neue Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Also in dem Klasse, eigentlich im Kulturbereich, wären wir ein Sozialunternehmen. Oh,
1: da nimmst du so ein bisschen schon die, die nächste Frage von mir vorweg, nämlich mhm. seht ihr euch selbst denn tatsächlich auch als eine Art soziales Unternehmen? Und falls ja, du hast das ja nun schon bejaht, was macht Eurer Ansicht nach die soziale Komponente bei sofa Konzert speziell aus? Ja, also ich würde,
2: wie gesagt, ich würde betonen, wir sind nicht die typischen Sozialunternehmen, ja. wir sind ein sehr wertegetriebenes Unternehmen und für uns macht es so aus, dass wir ein Geschäftsmodell auf, aufsetzen, wo wir Win-Win-Situationen für alle quasi schaffen. Also für die Künstler neue gig Bühnen, die es vorher nicht gab und deshalb für sie neue Auftrittsmöglichkeiten und damit auch Einkommen und eben für Jedermann Kultur dorthin zu bringen, wo es, wo man jetzt, gerade wir machen sehr viel auf dem Dorf, werden Sofakonzerte gebucht, wo man es halt vorher nicht die Möglichkeit hatte. Also ich würde sagen, wir sind, ja, unser Ziel ist ein Unternehmen, ein nachhaltiges Unternehmen, also in dem Maße ein auch rentables Unternehmen aufzubauen, wo wir Glück streuen, das sind Sofakonzerte und ähm, ja, unsere Zielgruppe quasi was Gutes damit tun. Wer ist genau eure Zielgruppe? Wie würdet ihr die fassen? Also sind Musikliebhaber, die offen sind für Neues. Das sind die Zielgruppe der Buchenden zwischen in der Regel 20 bis vor. Oh, ist ganz breit, Wir wir 70-Jährige, die noch Sofa-Konzerte buchen. genau. Und es ähm, sind halt Leute, die offen sind für was Neues, die auch Künstler zu sich nach Hause einholen oder für Geburtstag buchen. Gleichzeitig ist aber unsere Zielgruppe gleichzeitig auch die Musiker, denn für mhm. den bieten wir ja auch ein Angebot genau jeder Musikfan, weil man kann ja auch Sofa-Konzerte gucken, was immer in der Stadt ist und diese besuchen. Also quasi Musikfans und Musiker sind unsere Zielgruppe. Mm -hmm. das, das, äh, ich
1: glaub, ihr habt ja verschiedene Arten von Konzerten. Also ich glaube, gestartet seid ihr mit den rein privaten Konzerten. -Konzerten. Jemand, wirklich bei sich zu Hause im Wohnzimmer oder auch genau. in der Wohnung irgendwas im privaten Rahmen ver ver ähm, veranstaltet und in der Regel dann auch mit einem privaten Gästekreis. Genau. Und inzwischen ist das aber erweitert. Das heißt, man kann auch zum Beispiel zu so einem privaten Konzert äh, das öffnen für, mhm. für, für externe Gäste und die mit einladen. Genau.
2: Ähm. Also die Hauptseite ist noch immer private, also Wohnzimmerkonzerte. Aber jetzt ist halt auch das für Geburtstage Wohnzimmerkonzerte gemacht, aber auch immer noch primär im privaten Kontext. Und einzelne Gastgeber, die halt eben sagen, hey, ich habe Lust, dass da noch neue Leute kommen, mhm. neue Musikfans, die können es dann öffnen. Da kann man sich dann drauf bewerben, wir haben nie die Adresse und ähm, der Gastgeber entscheidet dann selber, wen er zu sich einlädt. Also das läuft dann so, die Leute, die zu dem Konzert gehen
1: möchten, kommen über eure Plattform, genau. bewerben sich bei euch, dass sie zu dem Konzert möchten? Nicht oder bei uns, sondern direkt, direkt beim Gastgeber.
2: Gastgeber. Es gibt Konzertzeiten, der Gastgeber entscheidet selbst, möchte er quasi Bewerbung darauf kriegen ähm, und, oder ist es eine rein, ich meine Geburtstagsparty und ich möchte da gar niemand mhm. Fremdes da haben. Und dann sich die, meldet man sich ein Gästeprofil an, da ist auch ein Bild mit dabei und schreibt dann einfach ganz nett selbst den Gastgeber an und fragt ihn, ob man dabei sein kann. Wenn der sagt, ja, passt und du bist mir sympathisch, dann gibt er die Adresse raus. Okay, Tatsächlich ein bisschen wie bei Airbnb, ne? Dass die
1: Korrespondenz wird dann privat zwischen den Leuten abgewickelt, genau. aber läuft äh, der Kontakt,
2: sozusagen läuft über die Plattform. Genau. Also eigentlich unser Modell ist auch sehr an Airbnb, also auch wenn man einen Künstler bucht, das läuft ja auch direkt, geht direkt an den Künstler, aber über die Plattform mhm. und der Künstler verhandelt über die Plattform mit dem Gastgeber. Auch den endgültigen Preis. Auch den endgültigen Preis. Mhm. Genau. Man sieht alle Preise bei ihm auf dem Profil, kann den Vorschlag machen. Und dann ähm, genau, antwortet er, ob es passt oder, oder nicht. Und man bespricht alles über das System und bucht dann über das System.
1: Inzwischen gibt es bei euch ja auch die Möglichkeit, Konzerte nicht nur in so einem ganz privaten Rahmen, jetzt mit oder ohne Gästeliste mhm. oder äh, so zu veranstalten, sondern auch tatsächlich als, als Cafébesitzer oder Kneipenbetreiber kann ich auch mit euch in Kontakt treten und kann meine, meine Location zur Verfügung stellen für Konzerte, so ja. wie ich das ja auch mit klassischen Bookingagenturen machen mhm. könnte. Und äh, das heißt, Konzerte finden wieder an Plätzen auch statt äh, über Sofa-Konzerts, die eigentlich klassische Konzertveranstaltungsorte sind und eben nicht so außergewöhnlich wie eine Privatwohnung. Und mein Eindruck war, dass zumindest auch in der Stadt wie Hamburg äh, diese Option relativ genutzt wird mittlerweile. Da werden viele Konzerte so in der nächsten Zeit, die tatsächlich eben nicht im privaten Rahmen in der Wohnung stattfinden, sondern zum Beispiel in der Kneipe oder ähm, auf öffentlichen Plätzen. Und macht ihr euch manchmal Gedanken darüber, dass Sofa-Concerts durch diese Änderungen vielleicht sich wegentwickeln könnte von dem, was es ursprünglich war und wie ihr es auch euch vorgestellt habt, hin zu mehr einer normalen, in Anführungsstrichen, konzertbooking agentur Und habt ihr da manchmal Sorge, dass das zu kommerziell werden könnte? Oder findet ihr die Entwicklung ganz toll? Oder
2: wie, wie seht ihr das? Genau, also die meisten Gastgeber, die bei uns angemeldet sind, sind dann trotzdem welche, die vorher nie die Veranstaltung gemacht hätten, also die gar nicht auf die Idee gekommen wären. Also was wir da haben sind. In so kleine Café- oder auch Friseursalons, hm. die haben sich angemeldet, die hätten vorher ohne sofa wären sie nie auf die Idee gekommen, die listen sich und dann melden sich Künstler aus aller Welt bei denen, das ohne die Plattform ja gar nicht möglich wäre. Oder auch, also was wir jetzt zusätzlich auch machen, das kam halt eben, das immer mal wieder auch Firmenfeier, das ist glaube ich das, was du auch gesehen hast, hm. dass Firmen auf uns zukamen und sagen, sie haben halt auch total Lust auf äh, Musik und auch denen bieten wir natürlich den Zugang. Wir sehen das nicht als Gefahr, weil unser Ziel ist, so viele GIG-Möglichkeiten wie nur irgendwie möglich zu schaffen für unsere Künstler und den Community-Gedanken auch weiterhin zu haben. Und je mehr Leute von uns mitkriegen, desto mehr Sofa-Konzerte gibt es im Endeffekt auch. Und es ist ganz witzig, wir hatten, als wir Sofa-Konzerte gegründet haben, haben wir uns so schön klassisch, wie man es lernt, eine wow. Vision aufgeschrieben. Ne? Und da haben wir uns auch geschrieben, wir wollen die Anlaufstelle okay. Nummer eins für gute Live-Musik sein. Also nicht den typischen. Alleinunterhalter, mhm. den man eben für so eine klassische Dienstleistungsgig bucht, sondern wirklich auch Musik, die die Stars von morgen sein können. Und da haben wir gesagt, wir wollen da die Anlaufstelle Nummer eins sein und eine Community bieten, wo man eben Musikfans und Musiker miteinander vernetzt und dadurch Gigmöglichkeiten schafft und das ist genau immer noch die Vision, die wir antreiben. Von daher es ist für uns eine Erweiterung, die sich auch ergänzt und die auch wichtig ist für uns, weil das sind halt besser bezahlte Gigs auch für unsere Künstler. Und natürlich, weil wir nehmen 13 Prozent der Gage, auch für uns natürlich mhm. die Besseren. Die es aber auch halt ermöglicht, dass noch mehr Leute von Sofa-Konzerts mitkriegen. Also von daher ist es für uns eigentlich eine Entwicklung, die schön ist, dass sie mhm. auch mitkommt. Das führt schon ganz prima zu der nächsten Frage, mhm.
1: oder? Offiziell seid ihr ja einfach ein Portal, stellt also nur die Kontaktmöglichkeit zwischen den Künstlerinnen und den Gastgebern her. Genau. Kommt es dennoch vor, dass äh, sich dann langfristige intensive Kontakte zwischen euch und den beteiligten Musikern ergeben oder auch zwischen euch und besonders engagierten Gastgebern, die vielleicht immer wieder Sofa-Konzert buchen oder Fans, die vielleicht... Mit Begeisterung auf öffentliche Sofa-Konzerts gehen und irgendwie jede Woche auf ein Höhnen ja. oder sich darauf verlegen, fast nur noch sowas zu machen. Wer sind denn da deine persönlichen
2: schönsten Erfahrungen? Also total, wir haben fast wöchentlich eine Band, die hier vorbeischaut. Hamburg ist ja halt der Ort, wo jeder auch durchtourt. Mhm. Gerade ähm, 50 Prozent unserer Künstler kommen ja aus dem Ausland. Okay. Ähm, genau, und die nutzen halt Sofa-Konzerts, die spielen E-Gigs eh auch in Bars und nutzen das noch mhm. als Möglichkeit, halt noch mehr Gigs mitzubekommen. Und die kommen dann auch hier vorbei, weil sie uns kennenlernen wollen. Und also wir haben auch immer wieder Künstler der Woche ja Videos. Von daher mit unseren viel gebuchten Künstlern haben wir auch ganz, ganz engen Kontakt. Und wir haben ja auch über die Plattform die Feedbackmöglichkeit. Das heißt, nach jedem Konzert gibt der Gastgeber dem Künstler Feedback und auch der Künstler dem Gastgeber. Und da über 80 Prozent der Leute geben auch Feedback, da siehst du halt auch, dass es bei fast keiner anderen Plattform ist es so hoch, weil es einfach so ein emotionales mhm. Erlebnis das ist. Die, als die Community funktioniert, die wird wirklich als Community angenommen. Genau, und die auch. Gastgeber wollen halt auch die Künstler weiter unterstützen, weil wenn ein Künstler gutes Feedback mhm. hat, wird er halt auch öfters gebucht. Und wir haben ganz viele Gastgeber, die die häufig buchen, die auch mit uns in Kontakt treten, uns auch danken und Feedback zurückgeben. Erst neulich vor einer Woche haben wir die Feedbacks der letzten drei Wochen durchgelesen. und das sind zum Teil Dina a vier romane drin. Das ist so emotional, wo einer jemand anders überrascht hat oder zum Geburtstag und das beste Geschenk, was er je gemacht hat. und Das motiviert uns tatsächlich, mhm. eigentlich die Community motiviert uns, weil jeder Gründer hat ja Höhen und Tiefen, am allermeisten das Ding weiterzumachen, weil es so besondere Konzerte sind und auch Gastgeber, die uns supporten. Das ist gerade auch hier in Hamburg, der macht regelmäßig der hat uns geholfen, als wir, als wir einen Drehort gesucht haben, hat er gesagt: Ich habe eine tolle Drachtterrasse, macht es bei mir. Also, da entstehen auf jeden Fall also, total tolle Kontakte. Natürlich kann man nichts mit jedem Buchenden Kontakt haben, aber ganz, ganz viele melden sich bei uns und sagen: Danke für die Möglichkeit. Also, so dieses, das ist ganz schön, dass wir an den Konzerten oder haben das auch auf Instagram und verlinken uns, und dann sehen wir, was da los war, wo unsere Künstler eigentlich spielen wo man so denkt, krass, was eigentlich möglich ist durch eine ja. Plattform. Und was dann entsteht, ist zwar, das Ganze findet online, wird gebucht, aber das, was passiert und das Emotionale ist, ist offline. Das ist ja realer real, ne? Ja, genau. Und das sind halt Momente, die du sonst so nicht vergisst. Ich weiß nicht, warst du schon mal beim ganzen Konzert? Leider nicht. Das Muss man, also sag dir mal Bescheid, sehr, wenn wir wieder eins nach. machen. Weil ich auch die Verbindung ja. zwischen Künstler und Gastgeber ist halt ganz besonders. Die Künstler spielen häufig auf großen Bühnen und sagen, sie haben häufig bei Superkonzerten mehr sind sie nervöser, weil du halt auf Augenhöhe spielst und die und Gäste ordentlich. ja Fragen, <lacht> genau, Gäste mm. Fragen stellen und auch da entstehen zum so Teil die sagen immer, ihre Superkonzerte sind die Superfans, weil die kommen dann halt auch, wenn sie mal in der Stadt wieder in der Bar spielen. Mm. Dann kommen die, weil sie halt so auf Freundschaftsebene sich begegnen. Häufig rufen uns Leute an und erzählen so Geschichten, wo wir so denken, wow, also wir sind ja eigentlich so die Plattform, aber du erlebst ja was und redest mit uns, als ob dir das emotionalste je passiert ist, weil es halt einfach, es auch ein Heiratsantrag, selbst da, wo dann eine Band kam als Überraschung oder halt einfach nur den Eltern mal Danke sagen und man macht ein gemeinschaftliches Familienzusammenkommen, so und für so ganz unterschiedliche Momente wird es halt mittlerweile genutzt und deshalb finde ich es auch genial, dass es das weiter genutzt wird, weil viele Menschen jetzt dran denken, nicht Pralinen zu schenken, sondern Musik zu schenken mhm wo sie vorher halt nie dran gedacht hätten. Und das ist auch gerade das, wo wir ansetzen, wo wir halt sagen, wir wollen, wir wollen die Leute, die Bars überzeugen, die das eh schon machen, sondern wir wollen Leute inspirieren, die gar nicht dran gedacht hätten. Und das ist auch unsere Zielgruppe. Bleiben wir mal kurz
1: bei den Musikerinnen selbst mhm. und äh, dem Thema Bezahlung. Mhm. Das äh, habt ihr euch ja ziemlich auf die fragen geschrieben auf eurer Website, dass das ein sehr wichtiger Bereich ist. Wir alle wissen, Musikerinnen haben es nur notorisch schwer, ihre Musik zum Lebensunterhalt zu machen. Viele würden das gerne mhm. und können es halt nicht. Ja. Ne? Weil man die Tonträger heute halt sowieso nicht mehr verkauft kriegt, weil mhm. du mit 100.000 Plänen auf Spotify die du vielleicht gerade ein Frühstück leisten kannst.
2: Ja. Ja.
1: Und weil Konzerte oft gerade für kleinere, nicht so bekannte Bands auch eher eine Draufzahl- oder höchstens für Selbstkosten-Geschichte ja. 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 sind. Ne? Und äh, da habt ihr ja doch etwas einen anderen Ansatz mit euren festen Gagen, die gesichert werden. Selbst wenn der Hut rumgeht, ist es ja, ja so, dass es einen, einen festen Betrag gibt, der vorher vereinbart wird ja. und der wird in jedem Falle gezahlt. Muss genau sagen. Und seht ihr eure Plattform mit diesem System der garantierten Gagen für die Künstler auch als eine Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen gegen diese Alles
2: für kultur im Netz? Oder? Definitiv, also auch für uns am Anfang. Wir haben uns Total, wir haben uns ein bisschen ab und zu gefühlt, wie die Verfechter, zu sagen, Musik ist was wert. Mhm. wo wir manchmal auch so sagen, liebe Künstler, ihr also viele unserer Künstler leben einfach davon und natürlich ist nicht, läuft nicht für jeden Sofa-Konzert und der zack, kann davon ja, leben. Da muss man sich auch natürlich erstmal ein Feedback erarbeiten. Mhm. Und, aber für ganz, ganz viele ist Sofa-Konzert mittlerweile auch mit einem Lebensunterhalt geworden. Ne? Und wir setzen uns. Wir haben das Zahlungssystem so aufgesetzt, dass zum einen flexibel ist für jeden, dass man auch ein Zufallkonzert veranstalten kann. Also auch wenn ich jetzt nicht super viel Geld habe, dann teile ich das eben mit meinen Freunden auf und lasse den Hut rumgehen. Aber der Künstler entscheidet halt immer selbst, wie viel Gage will er haben, für welchen Auftritt. Und es gibt auch sein Profil an und verhandelt dann auch individuell eben mit dem Gastgeber das selber. Und natürlich für eine Internationale Band, die jetzt sowieso ein Gig in Hamburg hat, die kommt aus Amerika, hat sowieso ein Gig in Hamburg, für dieses braucht sie vielleicht am nächsten Tag jetzt nicht so viel Geld haben, weil sie hat schon gut bezahlt, und dann ist sie ja häufig bereit auf Hutgasche zu spielen. Ja. Und so haben wir halt ein flexibles ja. Zahlungssystem, wo wir glauben, dass für jeden so das richtige Angebot gibt.
1: Ist das so ein Learning by Doing gewesen, das, das aufzubauen oder hattet ihr da von Anfang an einen Plan, das so, so ein gestaffeltes System zu machen?
2: Ja, wir, haben am Anfang, wir sind ja relativ schnell im Markt und es gab mhm. am Anfang gar kein Zahlungssystem. Da haben wir erstmal geguckt, ob es überhaupt funktioniert, weil mhm. jeder uns gesagt hat, äh, nie im Leben, ihr mhm. seid die zwei netten Mädels mit der netten Idee in mhm. Musik, das wird nie im Leben funktionieren. Ähm, und dann haben wir nach und nach Sans system eingeführt und wir haben immer ganz viel von Anfang an mit unseren Künstlern geredet und dann auch mit möglichen Gastgebern geredet und haben dann immer wieder auch angepasst, was ist am besten für, ein, für Sofakonsens und für die Künstler natürlich und ich meine, ich glaube bei jedem Unternehmertum hast du immer Learning by Doing Prozesse auf jeden Fall dabei, wirst du wahrscheinlich auch kennen
1: genau Stichwort Gründung was hättet ihr damals gerne früher
2: gewusst, aber keiner hat es euch gesagt? Ich glaube, ich bin sehr froh, viele Dinge nicht gewusst zu haben. <lacht> Weil ich glaube, ich hätte es uns vielleicht gar nicht gegründet. Mhm. Allein so, wir kamen ja gar nicht aus der Musikbranche. Im Rechtlichen kannten wir uns überhaupt nicht mhm. aus. Wir haben einfach die Plattform gegründet, auf die wir schon immer Lust hatten. Und es kam dann immer sukzessive, ah, hier müsst ihr aber noch dran denken, Ausländersteuer, hier müssen wir das Rechtliche noch machen. Hier ist dann aber noch, äh, was weiß ich, genau, das das war dann noch relativ simpel, aber dann eher noch auch die Geschichte mit, okay, jetzt brauchen wir auch eine Plattform, kostet halt einfach total viel Geld, IT ist teuer, wie entwickelst du das? Wir haben ja alles selbst entwickelt, ähm, wie kriegt man jetzt an Förderung? Komplett dann?
1: intern in eurem kleinen Team?
2: Ja, genau. Also es ist auf JavaScript komplett selber ähm, aufgebaut, am Anfang mit einem Bekannten und dann auch. So, wir sind keine Designer, haben alles selbst versucht am Anfang zu machen, um halt möglichst schnell zu testen, ganz überhaupt funktionieren. Mhm. Und dann waren wir immer ganz, ganz viel im Austausch mit anderen Startups oder auch gerade durch Social Impact Lab. Mhm. Ich meine, wir waren so unterschiedlich, da saß frische Post mit drin, die haben die ganze Zeit am Telefon irgendwas von Kartoffeln und Karotten geredet. Wir hatten Musikerplattform und trotzdem konnten wir voll viel voneinander mhm. lernen, weil wir in ähnlichen Phasen sind und ich glaube, das hat uns am meisten geholfen und es gab immer Hoch und Tiefs. Und ich glaube, hätten wir von Anfang an gewusst, was alles auf einen zukommt, dann überlegt man noch zigmal mehr, ob was man es mhm. macht und so war halt immer. Es kam immer mal wieder was und wir konnten es immer lösen. Und ich glaube, so geht es ja halt immer weiter. Je mehr man wächst, desto mehr kommen andere Herausforderungen. Und ja, man weiß manche Sachen, aber manche Sachen weiß man noch nicht. Und es ist dann auch gut, dass die auf einen zukommen. <lacht> ja. mhm.
1: Gibt es was, was ihr anders machen würdet, wenn ihr euch heute nochmal gründen würdet?
2: Hm. Gibt es sicherlich bestimmt ein paar Dinge. Was ist es Also, vieles haben wir intuitiv entschieden. Madi und ich sind sehr unterschiedlich, auch so als Gründungsperson. Und ähm, deshalb sie haben wir ja häufig auch unterschiedliche Standpunkte und finden ja. dann immer die Mischung und vertreten dadurch auch sehr, glaube unterschiedliche Das ist in unserem Gruppen. Team auch so. Auch ja. völlig verschiedene Charaktere. Ja, und das ist, glaube ich, auch so anstrengend es auch mal sein ja. kann, auch sehr bereichernd. Und ich weiß nicht, was denn so eines Vielleicht werden da manche Schritte, hätten man natürlich noch einen schnelleren Hebel drehen können. Wir haben uns eher für das kontinuierliche, stetige Wachstum entschieden. Da könnte man auch sagen, man kann hier und da auch sagen, okay, man geht mehr Risiko ein. Das ist vielleicht so das Einzige, dass man ab und zu einmal sagt, okay, man ist bereit, noch mehr Risiko einzugehen. Aber sonst, glaube ich, hat man vieles richtig und das andere, was man... ja Komplett was, was man groß anders hätte machen können, weiß ich gar nicht. Also weil wir kontinuierlich halt immer was Neues aufgebaut haben, kommt bestimmt dann auch noch. Was ja,
1: würde ich auf keinen Fall anders machen? Du sagst so, das war die beste Entscheidung, das kann man nur so und
2: nicht anders machen. Und da haben wir vielleicht auch instinktiv genau das Richtige gemacht. Mhm. Ich glaube, dass wir immer sehr früh mit unserer Zielgruppe geredet haben. Mhm. Also wir haben nie einfach, zum einen sind wir selber die Zielgruppe der Plattform, mhm. wir finden einfach so ganz halt mega geil und wir haben das gebaut, was uns gefehlt hat. Und zum anderen haben wir halt von Anfang an ganz, ganz viel mit anderen Leuten geredet und auch mit ganz schnell Dinge ausprobiert und mit Musikern geredet. Und ich glaube, hätten wir einfach nur ganz lange uns versteckt und versucht, was zu entwickeln und dann gar nicht im Austausch mit denen, die es eigentlich brauchen, mhm dann weiß ich nicht, ob es so geworden wäre. Und das andere, wo ich auch sagen würde, ist, dass also für mich, ich hätte nie alleine gründen können. Weil man hat einfach im Gründertum immer auch mal wieder Tage, da läuft es mega und da freut man sich. Und dann hat man auch mal wieder Tage, wo man denkt, boah, jetzt ist aber gerade alles scheiße. Und da hat der Mitgründer dann hoch und man pusht sich einfach mhm. immer wieder so gegenseitig. Und also da bin ich auch voll dankbar darüber, dass wir einfach, wir kennen uns seit der Schulzeit, so unterschiedlich ja, aber wir sind, wissen wir können immer aufeinander zählen. Und, ähm, also ihr wart Anfang an zu zweit. Und genau, die zwei kann team Nach und nach dazu. Genau, das sind jetzt quasi unsere Mitarbeiter. Ja.
1: Ihr seid ja also als Gründerinnen tatsächlich ein reines Frauenteam. Und genau. die Mitarbeiter, wenn ich mich da umgucke, fast nur Frauen. Wie kam es dazu? Ausgerechnet im Musikbusiness,
2: wo es immer heißt, Frauen haben es notorisch schwer. Ja, das
1: stimmt, ist doch mutig. Auch,
2: wir, sind, wir sind auch ein bisschen Exoten. Mhm. Also wir rekrutieren jetzt nicht bewusst Frauen, ist also, es bewerben sich einfach viele Frauen bei uns. Ich glaube, weil wir uns ja auch so ein bisschen das emotionale Marketing machen, das spricht halt auch Frauen mit an, also so unsere Kampagnen, die wir fahren, die Videos, die wir machen. Und ja, also wir waren von Anfang an Exoten in der Musikbranche und Frauen machen viele Dinge auch anders. Ob besser, weiß nicht, aber wir, ich glaube, wir entscheiden viel auch aus dem Gefühl raus und sind zum Teil vielleicht zum Teil auch ein bisschen softer, ab und zu, hier und da, aber dafür auch ein bisschen denken, denken langfristiger oder handeln, ich kann es auch nicht, ja, ich weiß es gar nicht, aber ja. Die straße nachhaltiger? Nachhaltiger <lacht> vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin auch keine Person, die sagt, oder die so sehr mhm. Frauen und vorantreiben und irgendwas, sondern ich glaube, dass jeder seine Stärken hat und egal ist, ob Mann oder Frau das Also Wir haben unsere Mitarbeiter auch so ausgebildet und wir sagen, das Wichtigste war halt, dass sie für die Sache brennen. Und wenn man brennt, dann tut man auch seine Leistung zeigen. Aha. so ne? Und so haben wir ausgewählt. Aber unser Tila ist auch stereotypisch ist ein Mann. <lacht> Komisch, ne?
1: Ja. Begegnen euch manchmal, oder sind euch am Anfang oder begegnen euch immer noch manchmal Vorurteile, also zum Beispiel in Zusammenarbeit mit, mit Musikern oder mit anderen, mit Locations oder so, die gegenüber Frauen in dem Business speziell.
0: Äh. Die euch
1: vielleicht nicht richtig, Wo ihr euch vielleicht nicht so ernst genommen fühlt oder da erstmal gegen Wände läuft, die nicht
2: hätten sein müssen. Es war vielleicht ganz am Anfang bei der Gründungsphase, mhm. weil wir beide. Ähm, ja, zwei Frauen, untypisch im Musikbereich, dann mit einer Idee mit Musik, wo auch ja. mal nett klingt und dann wollen sie daraus ein Geschäft machen, also ein langfristiges Unternehmen aufbauen und es jeder am Anfang unterschätzt hat, glaube ich. Ja. Und wo man sich zum Teil auf jeden Fall mehr beweisen muss, wie ein 40-jähriger Mann, der da steht ja. und sagt, ich baue jetzt das Unternehmen auf und zack. Aber ich glaube, was wir halt immer versucht haben, ist durch das, was wir machen, zu überzeugen und sagen, unsere Sofakonzerte finden in 16 Ländern statt, es ist bewiesen, dass es funktioniert. Und also zum Anfang merkt man, ich glaube, jede Frau, die gründet und gerade auch noch mit so einer Musikidee. Mhm. Wird automatisch erstmal unterschätzt, aber ich hoffe, das haben wir bewiesen, dass es nicht so alt. ist.
1: Wenn jetzt gesagt hättet, ja, wir, wir laden Leute zum Abendessen ein, privat in die Wohnungen, hätte sich wahrscheinlich niemand <lacht> irritiert nee. geäußert. Ne? Ja. Konzerte, Musik, Talent, huh? ja,
2: ja, ja. ist einfach ja. so. Ich glaube, auch ich erinnere mich immer noch bei einem Pitch dran, da waren wir als zwei Frauen haben gepitcht vor ähm, 15 bis 20 Männer zwischen 40 auf dem Gremium wo es darum ging halt eine Förderung zu kriegen speziell für Musikbereich Nein, Nee, nee, war generell eine Startup Förderung äh, wo man aber auch wieder gemerkt hat so wow hier die Entscheidungsträger die jetzt hier gerade über die Förderung entscheiden sind alles nur Männer. Mhm. Äh, und wir sind kommen jetzt hier als völlig Exoten als Gründerin hier an. Aber also, wir mhm. haben das Thema nie fokussiert oder auch nie, weil man die mal gesagt hat, geht eine Frauenförderung oder was weiß ich an, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen gleich behandelt mhm. werden wie ein Mann und wir machen wir machen was und wir zeigen, dass wir das können. So, ne? Also ja. Aber es ist tatsächlich leider ist es so. Man sieht bei Startup-Veranstaltungen weniger Frauen, definitiv. Ja. Warum? Weiß ich das muss man ändern.
1: Ja. <lacht> ja. ja, fangen wir damit an. Ja, <lacht> ja, ja. Ihr habt es ja schon getan. Das Ihr seid ja nun beide keine Hamburgerinnen, ne? Mhm. Kollegen glaube ich auch nicht. Ne? Ja, genau,
2: wir kennen uns um. von
1: der Schule. Ihr kennt ja. euch von der Schule sogar, also ihr ja. kommt aus der gleichen Gegend. Ja, gleich mal. Kleinstadt. Stadtkind oder Landkind. Und Land. wie denkt ihr, beeinflusst das, dieser Umstand, dieser Umstand der Herkunft, eure Arbeit hier in Hamburg?
2: Uh, krasse Frage. <lacht> Den kann noch niemand bestätigen. Also, was auf jeden Fall schon mal beeinflusst, ist, dass wir halt Schulfreundinnen sind, mhm. äh, weil wir so halt wissen... Egal was passiert, man kann trotzdem, man hat ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Oh. Und wir kommen beide von der Kleinstadt, also beziehungsweise Matti eigentlich vom Dorf. Also ich Kleinstadt 15.000, also hier quasi gegenüber Hamburg auch vom Dorf. Ähm, was das jetzt beeinflusst hier, kann ich dir nicht sagen. Also ich hab, war von der Arbeit schon hier in Hamburg und ich erlebe Hamburg als eine mega coole, was Startups angeht, fördernde Stadt. Also ähm, wir haben echt immer Glück, dass wir an jeder Phase irgendwie immer wieder jemand ja. kennengelernt haben, der uns auch irgendwie unterstützt hat und angefangen im Social Impact Lab oder auch anderen Startups, wo hier immer schon connected wird mit anderen Startups. Und ich glaube, wären wir auf dem Land geblieben, hätten, also wir hätten wir es nie so weit geschafft, weil auch hier einfach die Künstler immer sind. Das ist schon, dafür war Hamburg einfach die ideale Stadt für ja. uns zum Gründen. Also, ich weiß nicht, ob Sofa-Konzert da stehen würde, wo es heute tut, wenn wir nicht in Hamburg gewesen wären. Ja. Und denkst du,
1: dass das ursprünglich aus, aus der Kleinstadt kommen und, und dass das Vertraute und die, die Umgebung im Hintergrund und damit dann, in, dass, in die, dass ihr das ein Stück weit vielleicht auch unbewusst in die, in die Großstadt tragt und in das Großstadtleben tragt mit eurer Arbeit? Weil ihr, ihr macht, was ihr da macht, ist ja, ihr holt ja. Dieses große Erlebniskonzert äh, mhm.
2: wieder in einen ganz kleinen, familiären, intimen Rahmen zurück. Mhm. Ja. ja, ich glaube, was wir damit äh, halt verstehen können, ist unsere eine Zielgruppe auch, nämlich dort, wo halt wenig Kultur ist, mhm. ne, wo man halt sagt, gerade da ist Sofa-Konzerte total spannend. Wir waren zum Beispiel aus Neuch bei einer Gastgeberin, die hat uns eingeladen. Die wohnt hier eineinhalb Stunden von Hamburg entfernt, mhm. auf dem Dorf. Da ist nichts los. Sie hat einen riesen Garten, das man ja. halt häufig hat, wenn man auf dem Dorf wohnt und die lädt nur internationale Künstler ein von sofa -Konzert. und das ist das Happening auf dem Dorf. Da gibt eine Gästeliste, wer kommen darf, und da waren wir dann auch da, und für die ist das einfach, die machen das so alle drei Monate eins, das Highlight, ne? da sitzen dann 40, 50 Leute vom Dorf, da, da hat letztes Mal einer aus London gespielt, es ist halt so voll, und ich glaube, damit können wir uns, also in dem Fall, mit identifizieren, dass wir halt wissen, es ist halt nicht, hier in Hamburg kannst du alles machen, und in, ja, genau. auch in Orte, an denen es keine Kultur gibt, gibt, da gibt es die genau. gibt und sie wahrscheinlich
1: schon. Ja. Aber erstmal würde man denken, man muss ja nicht weit gehen, um in Hamburg wieder irgendwo auch niederschwellig genau. in die Kultur zu kommen.
2: Genau. Aber sobald du aus Hamburg raus bist, geht es ganz schnell genau. und die Kultur ist weg. Und für die Künstler, die sind ja sowieso auf Tour. Für die ist es mhm. total egal, wenn sie am nächsten Tag in Hamburg spielen, ob sie davor in, was weiß ich, Frankfurt oder unterwegs aus einem, in, in einer Kleinstadt mhm. spielen. Das ist... Egal, es ja, sind genügend Personal Leute da, die ihre Musik wertschätzen.
1: Ja, interessant. Ja. Ihr seid beide mehr oder weniger tatsächlich für das Projekt nach Hamburg gekommen. Ne? Du, du sagst, nee, ich war schon vorher.
2: Genau. Wie lange? Äh, ich habe fast drei Jahre bei Philips gearbeitet mhm. und habe dafür dann meinen Job gekündigt. Und Marilene hat ihr Studium noch zu Ende gemacht und war in Heidelberg und äh, kam dann dafür nach Hamburg. Was verbindet euch mit Hamburg? Warum liebt ihr Hamburg, wenn ihr mm -hmm. das unterschreiben würdet? Ja, doch, definitiv. Also jetzt auf sofa Konzerts gesehen lieben wir Hamburg vor allem, weil es uns halt die Tür geöffnet hat. Ne? Die Künstler sind alle hier, die, die Stadt hat uns auch mit supportet und hier sind auch ganz viele Medienhäuser, die über uns berichtet haben. Mm -hmm. Also fürs sofa konzert habe ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, was auf jeden Fall die perfekte Stadt mhm. und ich persönlich liebe Hamburg, weil ich einfach das Wasser lieb und die Nähe zum Meer und mhm. die Menschen und die Möglichkeiten hier, also ja, ich hätte es nie gedacht, dass ich mal so lange in Hamburg leben werde. Mhm. Euer Projekt,
1: ihr schreibt ja auch auf eurer Website, es ist in der Form wirklich neuartig gewesen, das gab es so noch nicht. Ähm, seht ihr euch da als, als Pionierinnen, Wegbereiterin für andere? Wünscht euch, dass, dass es da noch, noch andere gibt, die, die in die Richtung gehen und was, was ähnliches aufziehen? Oder empfindet ihr das, was ihr macht, eigentlich auch ein Stück weit als, als selbstverständlich und sagt, wir decken da nur eine Nische ab, die, wo es eigentlich nur
2: verblüffend war, dass, dass sie noch niemand abgedeckt hat vorher? Beides zum Teil. Also wir haben uns schon gewundert, warum es so eine internationale mhm. Plattform nicht gab. Also es gab ja schon in jede Stadt. Initiativen, ah. wo Wohnzimmerkonzerte organisiert ja. werden. Also, das gab es ja. Aber was uns gefehlt hat, war eben, wie gesagt, die internationale Plattform, mhm. die beide Komponenten vernetzt. Ähm, was wir, was ich, ja, wir waren in dem Stück weit quasi schon Pioniere, weil wir quasi die Plattform gebaut haben, wie gesagt, schon, die uns gefehlt hat und einfach im Musikmarkt eine neue Nische aufgemacht haben. Aber mittlerweile gibt es auch immer mehr, die uns. Mhm die auch ihr Angebot öffnen. Also das ist, da heißt jetzt eher der Vorreiter weiter zu sein. Was aber auch wiederum für den Markt spricht.
1: Mhm. Ja. Ausblick zum Abschluss. Nochmal ein bisschen <lacht> zurück zum Thema Nachhaltiges. Wir ja. haben euch ja jetzt sehr gut einsortiert, warum ihr sehr wohl ein nachhaltiges ja. Unternehmen seid. Das wären eure drei Wünsche oder deine drei zumindest für Hamburgs Zukunft, Hamburgs damit Hamburg in Zukunft eine noch schönere und nachhaltigere Stadt wird.
2: Ja, ich, Hamburg ist ja auch zum Teil schon, zumindest hier auf jeden Fall viel bewusster, habe ich so das Gefühl, mhm. bei vielen. Äh, ja, darf ich jetzt allgemein oder auf Sofa-Konzerts gezogen? Beides. Beides.
1: Also wo, wo allgemein ja und auch äh, wo seht ihr euch dabei oder wo, wo wünschst
2: du dir, dass ihr dazu beitragen könnt? Mhm. Ich wünsche uns, dass wir dazu beitragen können, dass wir einfach noch mehr Leute inspirieren, halt in nicht nur einfach irgendwo Musik als Nebenprodukt zu konsumieren, in den Bar zu gehen, wo der Musiker eher so die Nebenmusik ist, sondern einfach Musik bewusst zu konsumieren. Es gibt so viele unglaublich gute Talente, denen eine Bühne zu bieten und auch an vielen Anlässen einfach daran zu denken, hey, dass einfach das viel schöner ist mit mhm. Musik. Das wünsche ich für uns und für, also für Hamburg, dass es einfach zukünftig ich hingehen kann und in jedem Stadtteil sehe, oh geil, mein Nachbar macht gerade einen Superkonzert, also ich kann da hingehen und wir haben eine super Zeit zusammen. Das, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Und ich wünsche mir, glaube ich, generell auch Nachhaltigkeit hin, dass wir bei vielen Dingen noch bewusster leben. Es fängt an beim typischen, wie konsumiere ich meine Lebensmittel, bis hin zu, also ich finde es ja schön cool, also ich persönlich, wir fahren eigentlich, unser ganzes Team fährt nur Fahrrad, wann überlege ich mal ein Auto überhaupt zu nutzen, so das sind so für mich, also wo ich auch sage, Hamburg ist da, wenn ich jetzt auch wieder vergleiche, so was du vorhin auch gesagt hast, Stadt, Land, also hier ist schon viel präsenter, das auch da, wie es jetzt häufig zum Beispiel auf dem Land ist, wenn ich nach Hause gehe, wo es so das Bewusste, was, wie, wo ist aber überhaupt Plastik mit dran, wie konsumiert, hier gibt es ja jetzt Unverpacktläden etc., da, finde ich, sind Städte zum Teil schon auch noch Vorreiter mit. Ne? Ja. Und da muss Hamburg weitermachen. Es gibt immer noch viel zu tun.
0: Seit diesem Gespräch ist natürlich eine Menge geschehen. Und so auch bei Miriam und ihrem Team. In besonderen Zeiten muss man ja bekanntlich auch kreativ werden. Und mal ehrlich, sie sorgen nicht erst seit der Pandemie für die Schaffung kreativer Auftrittsmöglichkeiten für über 7000 Buchkammern. Nun wollen sie den ausfallenden Live-Konzerten, die ja gerade auch bei Kultur und Kreativwirtschaft unerlässlich ist, in der Weihnachtszeit entgegenwirken und deutlich machen, dass gerade Unternehmen die zahlreichen Künstler und Künstlerinnen auch unterstützen können und dabei auch selber profitieren durch ein wundervolles Live-Konzert. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt und nach dieser Folge so richtig Lust auf ein Live-Konzert bekommen habt, Schaut gerne auf www.sofakonzerts.com vorbei. Wir packen diesen Link für euch auch noch einmal in die Beschreibung. Vielen Dank an unser Team in Hamburg für dieses tolle Interview und auch Miriam für die Einblicke in ihre Arbeit. Ciao, ich freue mich auf das nächste Mal und bis bald.